0: Salut les amis et bienvenue dans Inspiration Créative, le podcast qui explore les apprentissages et les stratégies des créateurs les plus fascinants. Je m'appelle Kylian Talin et dans chaque épisode, je pars questionner les meilleurs créateurs de contenu pour comprendre les choix et les découvertes qui ont changé leur vie. On a déjà passé la moitié de cette saison au Québec et je suis super content de continuer à vous partager ces apprentissages, d'autres façons de voir les choses outre-Atlantique. Et pour ce nouvel épisode, je vais à la rencontre de Safia Nolin. Safia, c'est une auteure, compositrice et interprète qui a beaucoup de talent. Elle a connu un succès fulgurant lorsqu'elle a sorti son premier album. Et vous allez voir qu'elle a des convictions assez tranchées sur la création. On a eu une discussion profonde sur l'idée de créer quelque chose de formidable avec peu de moyens. Et on a débunké un truc assez intéressant là-dessus. Mais on a aussi parlé de l'importance de l'entourage et de comment gérer les moments difficiles quand la critique nous fige. D'autant que l'expérience de Safia là-dedans est assez poussée parce qu'elle a subi par le passé, comme peu de gens l'ont vécu, des critiques assez acerbes. Dans cet épisode, vous allez apprendre la méthode qu'elle utilise pour construire chaque année un entourage qui l'a fait grandir et avancer. Comment arrêter de se figer par peur des critiques et des remarques, qui peuvent être parfois virulentes de l'extérieur, on a tous connu ça. Et surtout, pourquoi votre succès dépend avant tout de votre capacité à construire les bons atouts pour vous distinguer. J'ai hâte d'avoir vos retours sur son approche, Safia est quelqu'un d'assez atypique, et je suis sûr que l'épisode va beaucoup vous plaire. Bonne écoute Salut Safia Bonjour! Welcome!
1: Excuse-moi. Excuse <rire> Comment tu vas? Très bien, et toi?
0: Bah écoute, très bien. Très content de t'accueillir euh, sur le podcast.
1: Bah, je suis super content d'être ici.
0: Ouais, t'es bien installé, ça va?
1: Oui, je suis une très bien. <rire>
0: <rire> on a essayé de faire ça confortable. Euh, j'ai une première petite question que j'ai envie de te poser. Ouais. Je réfléchis beaucoup, moi, dans la créativité à un truc qui touche, c'est assez deep, mais qui touche au, à ce qui nous rend vivants, tu vois. Genre, j'ai l'impression que quand on crée, c'est aussi un moyen d'accéder à un truc euh, un peu plus mm -hmm. profond et mm -hmm. parfois un peu plus même mystique, peut-être pas mystique, tu vois, mais euh, supérieur. Et donc, mm -hmm. j'ai une première question pour toi qui est, euh, qu'est-ce qui, toi, dans ce que tu fais, te rend la plus vivante? Qu'est-ce qui te fait le plus vibrer? Qu'est-ce qui te donne le plus d'énergie de, de, euh, dans ton quotidien de, créatif, de créatrice?
1: C'est vraiment une bonne question. Euh, l'espèce de truc que tu parles, euh, l'espèce de... Il y a comme un moment, quand ça m'est arrivé de chanter sur un stage... Puis dans ma chambre aussi, mais vraiment plus dans un genre sur un, pendant un spectacle, de chanter, de jouer de la guitare, mais surtout de chanter, puis de comme sentir que je suis vraiment connectée à quelque chose de plus gros ou qui est dans ma tête. Je ne sais, sais pas comment expliquer, mais c'est ça pour moi, c'est ce moment-là où est-ce que je ferme mes yeux, puis que je chante, que je, que je, je, on dirait que pendant un instant, c'est vraiment comme cliché mais je sais pas je suis où je sais pas je suis qui il euh, y a comme plus rien qui est important puis je pense que ça a beaucoup rapport avec le, le la vibration de mon corps quand que je chante genre tu sais comme mine de rien la voix. ouais comme ça ça relaxe puis ça fait quelque chose là de garder des notes longtemps de de, de, de mais ça m'arrive de juste de jouer chanter puis d'être de fermer mes yeux puis de me rouvrir les yeux, puis d'être comme je sais, push, genre waouh c'était vraiment intense, j'étais ailleurs, tu sais, fait que je pense qu'il y a beaucoup de ça dans ma création qui est... c'est comme une quête perpétuelle de ce sentiment-là, en fait. Ouais,
0: ouais. Je suis curieux de, que tu me, tu me racontes un peu comment t'es arrivée à la musique, toi. C'est un truc que tu faisais depuis toute petite, ou qui s'est découvert un peu plus tard?
1: Ben, en fait, moi, c'est quand même bizarre, parce que quand j'étais petite, je chantais justement quand même beaucoup dans mon lit, ma mère m'a toujours dit, ah, oh, tu chantais, euh, <rire> puis... Euh, en fait, j'ai toujours eu j'ai toujours beaucoup aimé la musique. Euh, mon père est kabyle, ma mère est québécoise, fac la musique était pas mal euh, tout le temps dans le, dans le. dans, dans l'ambiance, il y en avait mm. tout le temps qui jouait surtout la musique kabyle. Puis euh, rendu à comme peut-être 16 ans, 15-16 ans, j'ai arrêté l'école, puis je me suis retrouvée face à genre un vide. Puis là, je me suis dit, ah, « Ah, c'est peut-être le moment, dans le fond, d'apprendre un instrument. » Fait que là, j'ai demandé à mon frère, euh, « J'aimerais vraiment ça jouer la guitare. » On avait pas d'argent, fait qu'il m'a il m'a trouvé une vieille guitare. Euh, t'sais, comme là, maintenant, que, t'sais, mettons, là, je sais c'est quoi une guitare, genre, je connais mon instrument, puis je suis comme, c'était vraiment une guitare de merde. Là, elle était vraiment pété. Elle <rire> était pleine de... de, 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 de genre, tout le bois avait bougé de la mauvaise façon. Il était, elle était sur le bord d'exploser, de, genre. Puis euh, j'ai commencé à apprendre sur YouTube, Là, moi, à ce moment-là, une adolescente euh, nord-américaine, je tripais vraiment sur euh, genre les Jonas Brothers, Taylor Swift, Miley Cyrus. Je me suis mis à faire des reprises de ça, il y avait aussi d'autres genre artistes que j'aimais beaucoup genre Dallas Green qui est comme quand j'étais adolescente, j'écoutais beaucoup de emo, de hardcore genre puis euh, il y a certaines personnes de cette scène-là qui dont ce gars-là Dallas Green qui est sorti d'un band qui s'appelait Alexis on Fire qui, qui écrivait puis qui composait, puis qui faisait des albums qui étaient pas mal la chose qui, a, qui a été la plus grande révélation dans ma vie. T'sais, au début, ça a été Taylor Swift, que j'ai fait genre, ah, oh, comme de la musique acoustique, de la musique folk, j'aime ça. Euh, puis là, Dallas Green, c'était juste comme de la musique vraiment triste qui venait justement de ça. Je pense que moi, ça ça explique beaucoup comme ma musique d'où elle vient, mais tu je suis une personne qui est vraiment catégorisée, puis je m'auto-catégorise dans faire de la musique triste, mm -hmm. c'est ce que j'aime, c'est vraiment ce qui me fait vibrer dans la musique, c'est les émotions, mm -hmm. la tristesse, la nostalgie, tout ça. Puis euh, dans Merci. la musique emo, il y a vraiment vraiment beaucoup ça, sauf que c'est comme une version épurée folk. Après, j'ai fait une parenthèse vraiment énorme, je m'excuse, mais euh, j'ai fait des reprises, je les ai mis sur YouTube. Puis là, euh, j'ai eu des vues quand même, parce qu'une fois ou deux, j'ai eu peut-être 300 000 vues dans ce temps-là. C'était fou, 2005, ouais, tu sais, c'était en 2007. C'était le début de YouTube. C'était vraiment fou. Euh, après ça, j'ai arrêté de toucher mon instrument. J'ai comme fait une dépression, <rire> parce qu'il y a ça dans ma famille, malheureusement. Ouais. Puis euh, à un moment donné, j'ai repris ma guitare. Je devais avoir 19 ans. Euh, puis j'ai composé « Igloo », ma première chanson. Là, ma mère m'a parlé d'un concours qui s'appelait le Festival à chansons de B puis elle m'a dit « Tu devrais t'inscrire », puis pour ça, il me manquait deux chansons, fait que j'ai écrit « La Lettre d'or », puis j'ai écrit euh, une chanson que j'ai scrapée qui s'appelait « Le cadeau », qui était vraiment pas bonne.
0: <rire> « Igloo », c'est tellement bon.
1: Euh, merci. <rire> ma première chanson, est-ce que ouais, c'est fou? Pour que... une première
0: chanson, c'est. Merci. c'est cool.
1: Je suis pas capable de la, je suis plus capable de la jouer. Ouais. Ça me fait chier en spectacle, je suis comme non non mm. non. Même quand le monde dans le public sont comme iglou, je suis comme ta gueule. Genre <rire> je joue pas iglou, genre c'est ça je joue pas iglou.
0: Écœuré. Enfin je suis en enfin, un peu
1: plus. C'est un truc ça. dans
0: ce que tu dis aussi. Euh, euh, je lis un peu entre les lignes mais j'ai l'impression que la musique au début quand tu t'y es mise et que ça a été aussi un, une forme de d'endroit qui était un peu à toi, mm -hmm. tu t'es échappé aussi de plein d'autres choses, 100%. Plein de, plein de Souffrance au moment dur, en tout cas. Ben, et où tu avais cette, cette, ce truc-là qui était aussi ton, ton endroit à toi, quoi, ton territoire.
1: Oui, ben en fait, je pense que faire de la musique, c'est un exutoire pour vraiment beaucoup de monde. Moi, je ne suis pas sûre que... En fait, j'avais besoin de me créer un exutoire. Ce n'est pas la passion pour la musique qui m'a amené à faire la musique après ça c'est devenu mais c'est même pas une passion c'est vraiment genre nécessaire pour moi de faire mmh, mmh. ça c'est comme
0: nettoyer plein de
1: nettoyer je, je connais ça comme si ça faisait 250 000 ans que je faisais ça c'est comme si j'avais trouvé tu sais je veux dire euh, moi quand j'ai commencé à faire la musique j'étais une personne tellement avec aucun avenir, j'étais complètement perdue. C'est ça qui est très bizarre dans ma carrière, c'est que genre j'écris, glou, tout ça, j'ai fait et Après ça, j'ai pas été en finale, mais j'ai genre ça faisait peut-être six ans, j'avais plus d'amis, que je voyais personne. Je me suis fait plein d'amis, j'ai fait un démo, j'ai signé sur une maison disque, j'ai sorti un album, j'ai eu du succès, puis là, là plein de vagues genre, mais tu sais c'est comme bizarre ma vie à cause que ça fait pas, c'est pas genre j'ai fait des cours, j'ai voulu ça, c'est pas j'ai voulu ça, c'est juste j'ai voulu ça, c'était presque impossible puis c'est arrivé, tu sais. Puis ça c'est vraiment spécial, puis je suis full reconnaissante de whatever reason que ça soit arrivé, tu sais, ouais, <rire> l'univers qui a On fait sait ça. Pas. Ouais. Parce que je sais pas je serais où, je serais peut-être morte parce que j'avais aucun avenir genre rien devant moi, j'avais pas d'éducation, pas d'amis, pas d'argent, je savais pas ce que je voulais, je, je m'étais même pas posé la question, puis là bim, ça m'est arrivé juste comme c'est ça, il faut que je fasse, je me trouve vraiment chanceuse d'avoir trouvé vraiment rapidement c'est quoi hum. mon métier puis euh, d'être capable d'en vivre puis d'avoir cette espèce de relation vraiment intense avec la musique. Là.
0: Et as l'impression aujourd'hui de t'être plutôt trouvé Tu ah cherches ben oui. encore?
1: Non. Euh, <rire> je pense que c'était un... Comment expliquer? Euh, je pense que la musique... Je vais toujours faire la musique. C'est impossible que je fasse pas de musique. J'aime vraiment ça, faire de la musique. Je trouve que c'est comme... Mais je pense que c'était comme le premier chemin vers comme... C'est comme un arbre, là. À un moment donné, j'ai comme commencé à faire des vidéos, j'ai commencé à dessiner, j'ai commencé à, à faire d'autres choses. Là, je commence à faire un peu de producing. Euh, je fais des projets noise. Euh, tu sais, j'essaie de faire plein d'affaires, puis euh, éventuellement... Mais c'est sûr que aussi, ça m'a ouvert cette fameuse branche qui est comme moi qui parle, puis qui existe, puis qui essaie de qui fait réagir les gens malheureusement puis des fois heureusement puis que ça fait ça fait que je, 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 je fais du militantisme en gros guillemets mais c'est ça que j'ai réalisé aussi c'est que comme ces deux affaires là ils, ils sont obligés de cohabiter parce que un sans l'autre ça marcherait pas je sais pas si je serais capable puis si ça me tenterait nécessairement de faire juste la musique puis de rester au niveau genre cérébral de l'art tu sais puis mm -hmm. d'être comme je fais de l'art puis je suis une artiste puis c'est tout mm -hmm. tu sais
0: ouais t'as envie que ça s'engage aussi que, un, ouais, ouais. que ça ait un sens aussi derrière mm -hmm. hein. C'est un truc que moi j'aime beaucoup chez toi et je pense qu'il m'a touché. et C'est aussi pour ça que je suis heureux que tu sois là. C'est que je sens qu'en toi, il y a un, une sorte de gros combat aussi par rapport à la liberté. Mm -hmm. Et je trouve que ça, moi de l'extérieur, je trouve que c'est quelque chose qui nous inspire aussi beaucoup de se dire ben, en fait, on peut être qui on veut, euh, on peut s'autoriser de faire ce qu'on a envie. Euh, et on... je trouve que tu nous encourages aussi à nous accepter tous tels qu'on est, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est un truc qui est, qui est important pour toi euh, aussi à travers l'art, mais pas que, tu vois, de, de dire ben, il y a des gens qui, qui suivent ce que je fais, qui aiment mon travail, qui approuvent, d'autres qui n'aiment pas. Mais du coup, j'envoie aussi ce message de, de liberté parce que c'est est ça aussi qui. On est, on est là pour ça, quoi. On existe pour ça.
1: Ouais, ben. Je suis contente que ça, ça fasse ça, tu sais. Je pense que j'avais comme pas le choix de le faire parce que j'avais l'impression que, comme. Tu sais, c'est comme de la survie rendue là. Puis ça peut aider la survie d'autres personnes de sentir que... comme. On a tout le droit d'être comme on est puis on est parfait comme on Tu sais, je veux dire c'est pas vrai, on n'est pas parfait là, tu genre moi j'ai plein de choses à changer mmh. sur moi. C'est juste des affaires dans ma tête puis des comportements que j'ai mais pas qui que je suis, tu sais, qui que je suis c'est parfait de même puis puis les gens en tout cas, c'est justement une grosse affaire en ce moment, je pense beaucoup, je sais pas pourquoi mais je pense beaucoup à ça, à être comme avoir foncé dans le tas parce que j'ai comme pas le choix parce que sinon sinon je je sais pas ce qui se serait passé, tu sais. Mmh parce que c'est comme si j'ai passé des années à me faire dire que je j'étais jamais adéquate tu sais puis à un moment donné s'il y a personne qui dit puis c'est pas vrai qu'il y a personne dans le sens que l'amour des gens autour de moi ça a un peu fait cet effet là d'être une genre de grosse voix qui dit hey t'es adéquate tu puis le moi j'ai fini par faire ouais suis adéquate puis je m'en fous en fait puis fuck that, genre, pis je continue de penser de même, tu sais, ouais. le, le monde trouve que je suis vraiment pas adéquate puis je suis comme, ben, c'est quoi, de toute façon? En fait, c'est plus ça, la vraie, la vraie réponse à toutes ces affaires-là, genre, la laideur, les standards de beauté, de beauté, les standards de beauté, euh, être adéquate, être correct, être poli, être non C'est tout, t'es tellement subjectif, genre, adéquat, c'est quoi être adéquat dans cette société? C'est être euh, mince, beau, euh, ouais, blanc. Dans le moule? Dans le moule, tu sais, puis c'est comme mais.
0: Et je trouve que as il y a un truc aussi qui est, tr qui est trop important et, et particulièrement dans la création, c'est que on se compare énormément euh, aux autres, à ce ouais. qu'on voit, etc. autour de nous. Et en fait, moi, j'ai envie de dire aux gens aussi, t'entends, mais on, on est assez les gars, quoi. On est les filles, on est assez tel qu'on est, tu vois. Et, ouais. et tu vois, enfin, on, bien sûr qu'on peut vouloir plus, euh, vouloir plus de quelque chose, vouloir mieux de quelque chose, mais on est quand même assez dans ce qu'on est, tu vois, en tant qu'humain. Et je trouve que c'est important de se le rappeler, quoi. Bien sûr qu'on peut vouloir plus. Absolument. Mais,
1: mais je pense que comme. Moi, dans ce que, dans cette optique-là, je trouve que c'est super important aussi de souvenir que c'est normal que ce soit difficile de se détacher dé de tout ça parce que se comparer aux autres, c'est un truc que la société nous envoie tout le temps. C'est comme « survival of the fittest ». Il faut que tu sois le best là, parce que… Parce que. Il n'y a pas de raison, parce que pour être sur le top de la chaîne, il faut que tu sois le best, même en musique, c'est la même affaire. Moi, dans mon art, je me suis tellement comparée. Mais en fait, c'est pas vrai, je me suis pas. C'est trop bizarre. Je me suis jamais comparée dans mon art, mais dans le, la commercialisation de oui. l'art, la popularité, je me suis énormément. Euh, c'est la même affaire que se comparer physiquement sur quelqu'un d'autre. Euh, se détacher de ça, c'est super difficile, mais je pense qu'en le nommant, en étant comme, comme tu dis, genre, hey, tout le monde, là, on arrête tu genre de se comparer, tu sais, moi j'essaie d'en parler le plus possible avec mes amis de genre mm. puis même des personnes concernées genre toi genre tu me trigger genre tu me rends, tu me renvoies à moi puis tu me fais sentir que je comme pas toi, tu me fais sentir ça mais moi je me compare à toi puis j'ai l'impression que je réussis pas, tu sais? mm. Avoir des conversations difficiles comme ça puis de crever les abcès, je pense que c'est quand même ça le... Le... Ouais. la clé de, de la guérison.
0: Est-ce que tu as des toi des des choses, des principes un peu que tu essayes de, de t'appliquer à toi pour justement être moins dans ce, cette, ce, ce regard des autres, cette comparaison, euh, ou tu sais, pour aussi euh, ce mm -hmm. qu'on disait sur la liberté, tu vois, qu'on arrive tous individuellement à se sentir plus libre d'être pleinement qui on est, parce mm -hmm. que je pense que c'est aussi là que se cache un certain, une certaine progression dans la création, tu vois, d'être ouais. plus libre. Est-ce que toi, tu as des, des principes, des choses que tu essayes d'appliquer pour toi
1: Moi, je suis une personne qui va vraiment instinctivement. Euh, moi, pour moi, y a, y a comme il y a beaucoup de choses qui m'ont appris à essayer de me détacher de ça. C'est pas parfait, mais une des grandes expériences de ma vie, ça a été vraiment genre... En fait, c'est ça, c'est que j'ai pas vraiment de manière ni de valeur, en gros guillemets, qui me permettent de, genre, pas aller dans ces zones-là. Mais, tu sais, mettons, mon deuxième album, Dans le noir, qui était comme... qui est encore à ce jour un bébé important pour moi dans ma vie, y est... mon histoire en... de ma carrière, c'est quand même genre comme... Je fais un premier album, ça se passe... Très bien. Puis après ça, je suis comme projetée sur la place publique à cause d'un gala. Puis là, je fais une tournée de genre 250 millions de dates. C'était tellement intense ces <rire> deux années-là. Puis là, je rentre en studio pour faire mon deuxième album. J'ai jamais été aussi, aussi on top de mon shit. Genre, je le sais c'est quoi je veux. Je co-réalise. On est trois à réaliser. Je sais tout ce que je veux. Je fais l'album de mes rêves. Je, je sors cet album-là, puis ça se passe pas, tu sais. Puis c'était comme une tournée vraiment difficile, passer dans le bar, dans les médias, puis pas beaucoup de reach, puis tout ça. puis cet album-là, je l'aurais jamais vécu d'une autre façon. Parce que là, en ce moment, je le sais c'est quoi. Je le sais c'est où je veux être. Je sais aussi qu'est-ce que ça fait de mettre autant d'attente dans une affaire quand... quand je, me, je me sens mal. Si je pouvais m'excuser à mon album, je m'excuserais totalement d'avoir pas pu être capable d'être détaché à ce niveau-là. Maintenant, je le sais, puis je suis capable de souligner mes émotions puis de faire comme « ça, ça me fait de la peine » ou « ça, j'aurais aimé mieux aimer ça », mais c'est pas grave parce qu'en ce moment, tout ce que je veux puis tout ce que je fais, c'est dans l'optique de rendre mon projet accessible à ceux qui ont envie de l'écouter. C'est tout, genre. Mm. J'ai pas envie de plaire à personne. Fait que quand tu quand tu fais ça pour toi puis pour les gens qui ont envie de l'écouter puis mm. qui, qui, qui se sentent comme connectés avec ton art je pense que c'est ça, la bonne façon de le faire. Puis après mmh. ça, comme je te dis, c'est pas parfait. Des fois, j'ai envie de pleurer parce que je, je vois quelqu'un qui a sorti de quoi en même temps que moi, que lui ou elle fait une méga tournée ou des opportunités que moi, j'ai pas, puis je suis genre, ah, oh, c'est vraiment difficile. Mais là, je me souviens, je suis comme, ouais, mais tu sais, genre, quand je joue à, en Abitibi, il y a 50 personnes, puis ces 50 personnes-là, j'ai envie d'être là, puis on vit un beau moment avec eux, puis il y a du monde qui t'écrivent à tous les jours pour te dire qu'ils aiment ton, ton album, fait J'essaie vraiment de m'accrocher à ça, parce que sinon, mm. je pense qu'on peut vraiment trop rapidement tomber dans la comparaison. J'aimerais tellement ça, moi c'est mon, sou mon souhait ultime pour les artistes, c'est de communiquer entre nous par rapport à ça. Parce que tout le monde se sent comme ça. J'en ai parlé avec plein de monde. Là, genre, comme, c est, c est... Tout le monde a une personne qui le, qui, le, qui... le le succès des autres est difficile pour les artistes, parce qu'on se fait tellement... Je, je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme ta valeur en tant qu'humain est associée à ton succès en tant qu'artiste, puis c'est vraiment whack, tu sais. Ouais, Au lieu de c'est dur même. C'est horrible, tu sais, surtout que ça a aucun rapport avec genre faire de l'art, puis que je pense que dans un monde idéal, tu sais, comme faire de l'art, ça serait juste en tout cas je...
0: publier à personne quoi. Ouais. Ben, presque que être là pour toi et pour le faire pour toi et éventuellement les gens qui s'intéressent. Mais effectivement, on est beaucoup dans ce truc de euh, la valeur de mon art dépend de la valeur de, des gens qui l'écoutent, tu Absolument. vois. Alors que c'est pas vraiment ça. C'est plus, euh, tu peux faire les plus beaux tableaux du monde, peut-être qu'ils seront vus par personne, mais.
1: Mais en fait, c'est pas pas vraiment ça, c'est pas du tout ça. Mm. C'est pas du tout ça, tu sais. Je veux dire comme Rihanna, euh, je, je, puis moi, il y a aucun lien, genre comme il y en a aucun. <rire> J'adore sa musique, tu sais, mais <rire> ça sert à rien de me comparer. C'est pas à Rihanna que je me je me compare. Là.
0: <rire> mais je trouve que ça permet aussi d'enlever euh, un poids sur les épaules, mm -hmm. tu vois. Je trouve que moi, je vois des des jeunes créateurs qui se disent. Euh, « Wow, euh, j'ai du mal à me montrer sur Internet, j'ai du mal à partager mon travail, j'ai du mal à... » En fait, tu te mets la barre très haute d'entrée, alors que juste commence par baisser ces attentes-là mm -hmm. et te dire euh, « Ok, je vais juste commencer par euh, euh, partager ce que je fais et peut-être que ça va intéresser des gens et ouais. peut-être qu'il y a tout un flux qui va... Mm » -hmm. Tu vois comme tu as fait sur YouTube en, en 2007 Exact.
1: Il faut, euh, faut essayer. Puis Je pense que comme si nous, en tant qu'artistes qui sont rendus plus loin dans notre processus, on, on descend aussi ces standards-là et qu'on est comme... Hey moi là, la, en fait je, je suis anti la pente ascendante du succès. Je comme il va y avoir une, des courbes naturelles. C'est pas comme ça. C'est genre de même là. Ouais. Les artistes plus vieux que moi ils me l'ont dit je dis Ça peut aller super bien après ça il y a un cru. après ça ça recommence à aller bien. Puis, en fait il faudrait juste apprendre à nous en tant qu'artistes puis créateurs de d'être capable de profiter de ces moments là puis de suivre la vague. Mmh. au lieu d'être comme fâché parce que ça descend ou déçu parce que ça monte pas assez. T'as
0: ouais. un, un principe que j'aimais beaucoup chez des auteurs genre Stephen King tu vois mm -hmm. qui a écrit des livres et des livres et des livres qui est vraiment de se dire quand je, je suis sur le point de terminer un bouquin j'attaque le suivant et ensuite celui que ah. j'écrivais tu vois il est parti dans la nature ça marche tant mieux mais si ça marche pas je suis déjà en train d'écrire le suivant et en fait euh, tu vois ça évite à être, ça, ça aide un peu à être euh, ouais. équanime un peu tu vois dans, ta, ouais, ouais, dans tes dans tes montagnes cool. russes tu vois genre limite euh, euh, ton album est prêt à sortir tu vois et tu es déjà en train d'enregistrer quelques tunes qui te quelques Mais, chansons pour, je, je, pour je le comme, suivant quoi c'est
1: un peu ça que je fais en ce moment à cause que j'ai fait plus d'albums genre fait ouais. que comme là j'ai juste sorti comme quatre chansons mais doubles, puis là ben j'ai déjà commencé à travailler sur les prochaines, tu Puis à... comme ça ça s'arrête jamais parce que quand tu fais un album c'est vraiment difficile parce que c'est des ans, ânes... c'est comme deux ou trois ans de ta mmh. vie puis là. Puis il y a t'sais. une
0: attente sur tes épaules, les Alors, gens attendent, des disent qu'est-ce qu qu qui va se, va se passer. Cher.
1: Moi je comprends pas sur les albums. Ouais. Ben je comprends les albums, je comprends totalement les albums. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça mais je <rire> comprends pas que le monde soit pas en train de remettre en question ça, tu ouais.
0: T'as un truc que tu disais aussi beaucoup que j'aime bien euh, là dans ce que tu évoquais là. C'est Aussi, un truc de vulnérabilité, tu mm -hmm. vois, de se montrer tel qu'on est et pas être tout le temps dans la façade. Et je trouve qu'on tu sais, vit dans, pas mal dans une société où euh, on est tous à mettre une, une façade, même dans nos barrières ouais. humaines. Tu vois, là, on a une, une discussion entre nous. Moi, j'ai envie de faire sauter un maximum euh, de façades que je pourrais avoir avec mm -hmm. toi et tu vois, juste parler avec le cœur. Et c'est un truc que je trouve, tu essayes de faire beaucoup et tu de, de représenter pour montrer un peu toi ce que tu as vraiment à l'intérieur, quoi. Et effectivement, ça parle pas à tout le monde. Il y a des gens qui vont non. être haineux et qui vont bah, être ouais, contents, mais au moins es toi-même et es... quand tu te regardes le matin dans la glace ah non je sais fair. que
1: ah ouais vraiment pour vrai genre puis ça c'est une décision été... que j'ai pris naturellement mais je pense que je suis vraiment heureuse de l'avoir pris puis j'aurais regretté de ne pas avoir été moi-même je pense tu... puis clairement c'est à cause que je suis moi-même que c'est difficile
0: mais c'est est-ce que tu dirais que c'est aussi parce que tu es toi-même que ça marche pour les gens que as envie d'aider
1: peut-être pour vrai parce que je pense que comme moi j'ai fait ça pour que le monde ni il... pour que moi je, je... Je, rends, je, je sache aussi que je peux toute seule à vivre puis à, à être comme que je suis tu sais être différente puis c'est fou parce que ça fait que genre les gens à qui ça parle mais ben moi ça me parle aussi qui existe tu sais mm -hmm. c'est comme un échange de gens hey comme du monde qui se reconnaissent entre eux tu sais quoi je pense que c'est parce que je sais pas en tout cas être soi-même c'est la best chose
0: ouais tu vois moi j'ai j'ai eu cette expérience là il y a pas longtemps sur euh, Instagram petite communauté etc ça grandit de plus en plus et j'ai senti un moment le besoin de partager avec tous ces gens-là les trucs qui me faisaient peur, tu vois. Mm -hmm. Donc, j'avais des petites notes dans mon téléphone où je disais, bah, j'ai peur de ça, de ça, de ça, de ça, tu vois. Le truc qui me, tu sais, je pense que dans la... dans la création, on a tous peur de plein de trucs. Ouais, ouais. ouais. Et j'ai juste... juste partagé la note telle que c'était, tu vois. Et en fait, c'était un des trucs peut-être les plus intimes et les plus vulnérables que j'ai partagé. Et c'est aussi le truc qui a le plus connecté avec les gens, ben tu vois. Oui.
1: Mais moi, je suis persuadée de ça, genre, je suis persuadée que le monde sont capable d'entendre quelque chose et. Quand, tu peux sentir quand l'or est pas euh, en phase avec quelqu'un, je pense.
0: ouais Tu quand tu un peu dans le fake ou dans, ouais, dans une ouais. apparence superficielle plutôt que le vrai, quoi.
1: Ben, c'est pas tant des apparences que dans... Est-ce que t'as vraiment fait ça parce que t'avais envie de faire ça? Ou est-ce que, mettons, ça, ça sonne même parce qu'à ce moment-là, c'est ça qui était
0: cool, tu sais. Mmh. T'as un truc derrière qui en rapporte peut-être avec une forme de justesse, tu vois? Ouais, J'ai ouais. l'impression qu'il y a des moments où ça sonne juste mmh. parce que ben c'est oui. toi et parce que c'est toi à ce moment-là et que t'as vraiment envie de le faire et que tu mets un enthousiasme ou un truc qui te une émotion qui est sincère tu vois et bah, parfois ça sonne pas juste et je pense que les gens le sentent un... aussi je fais un souci ouais t'as un truc que je voulais parler avec toi aussi qui est euh, vachement relatif à l'ambition euh... <rire> <rire> c'est un truc que je voyais aussi chez toi où tu disais que t'étais tu le disais pas beaucoup mais que tu étais vachement ambitieuse ouais tu ça, toi, as envie d'aller où dans les prochaines années? Qu'est-ce qui t'a C'est qu -ce ça, ça qui
1: est fou, c'est que j'ai comme... Ça, c'est un problème. j'ai comme plus vraiment d'ambition. <rire> <l> <rire> OK. J'étais un peu comme un peu blasée. Mais c'est pas blasé, le mot, parce que je suis full contente de faire ça. Mais je pense que j'ai tellement été déçue. Puis ça, c'est vraiment un travail qu'il faut que je fasse, là, tu sais. c'est un grand truc de, de, de ma vie, tu sais, de ne de, de de plus avoir av envie de me planter, fait de pas avoir d'ambition, tu sais. Mm. Puis j'ai réalisé ça avec un ami cet été que j'avais comme juste pas de rêve, puis c'est plate, parce que quand t'as des rêves puis que tu les sais, mm. tu les envoies dans l'univers somehow, genre ton cerveau même de façon inconsciente, subconsciente, tu vas faire des moves qui vont comme t'amener peut-être plus vers là, tu sais. Puis en ce moment, si je recommence un petit peu...
0: Est-ce que tu dirais que les rêves que t'avais avant, tu sais, que C'était des trucs qui étaient... Genre, est-ce que tu t'es rendu compte? Là, peut-être, je me dis que peut-être que t'es dans une période où t'as moins de rêves, parce que tu te rends compte aussi que t'as envie d'aller trouver les vrais rêves, tu vois. Mm -hmm. Moins ceux qu'on t'a projeté avant, et tu t'es dit, ah ouais, je rêve de faire un album qui est top one, et ouais, je rêve d'être sur la voix, ou The Voice. <rire> je rêve d'être, tu vois, d'être euh, sur le devant de la scène. Et maintenant que tu les as réalisés, tu te dis, ok, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie, moi, pour la suite?
1: Ouais, je pense que c'est sûr, que c'est sûr. Tu sais, mettons, moi, comme un de mes rêves, c'est d'aller à Saturday Night Live, tu sais, mais. À quoi? Saturday Night Live, okay. tu sais comme... ouais. Je pense pas que c'est encore <rire> mon rêve, tu sais, je suis comme, si, si ben oui, ça serait cool, là, effectivement, <rire> pis j'aimerais full ça, aller jouer au States, tout ça, mais on dirait que, ouais, je pense qu'il y a comme une quête de comprendre c'est quoi que j'ai vraiment envie de faire, C'est comme c'est quoi mes vrais rêves, je sais pas, je suis Tu, tu te questionnes là-dessus? Tu te demandes
0: Ouais.
1: Tu sais, je sais que j'aimerais ça avoir une érable mais des rêves en musique, je sais pas. Ok. j'ai tellement peur d'être déçue, tu sais. C'est vraiment dur d'avoir de, 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 des attentes qui ne sont pas comblées. Pis on dirait que je ne veux tellement pas me faire ça. Je veux tellement juste enjoy ce qui se passe dans ma vie, ouais. <rire> ce qui se passe avec mon projet. que Si je suis comme, ok, mon rêve, c'est genre de chanter, euh, de pouvoir jouer mon album Sum à l'Olympia. Genre, mais c'est pas ça, là, je dis ça au hasard. Ben, j'ai beaucoup plus de risques d'être déçu, tu sais, mais c'est nul en même temps. Parce mm -hmm. que c'est ça, rêver. C'est une prise, genre, prise de risque.
0: Tu avais une équation, équation du bonheur que j'aimais bien que j'ai lu, que je trouve très joli, c'est que le bonheur, c'est égal aux attentes que tu as, minus la réalité, tu vois C'est-à-dire ouais. que si tu as des grosses attentes, mais que derrière, la réalité est nulle, tu es forcément malheureux, tu vois ouais, Alors que vrai. si tu pas d'attentes et que derrière, la réalité est « waouh », tu es genre trop heureuse. Ouais. Et en fait, je me dis, bah, on a peut-être un rôle, nous, de baisser les attentes, et puis
1: c'est c'est d'aller
0: vers la meilleure réalité ensuite possible, mais...
1: C'est ça que j'essaie de faire en ce moment, c'est pour ça que je suis comme « ok, moi, mes attentes, c'est que... » genre avec mon album ben mon pays genre comme je veux juste faire des shows, je veux que ça touche le monde, je veux que le monde soit comme je sais pas les gens se questionnent sur le modèle puis la façon de faire la musique, je veux que le monde catche, que genre le craft que je fais, je le fais avec comme beaucoup beaucoup de passion puis d'énergie puis que genre j'ai fait toutes mes clips, j'ai fait mes, mes visuels, je veux vraiment m'impliquer je trouve que c'est c'est vraiment j'adore ça, tu sais, puis je veux que le monde sache ça mais sinon, je sais pas ce que je veux. Ouais. J'aimerais ça jouer en France, je pense. J'aimerais ça avoir une équipe en France aussi, mais c'est pas vraiment un rêve, c'est juste un, un désir. <rire> ouais.
0: Je lisais, je lisais en préparant l'interview qu'il y avait aussi un truc que t'aimais bien être là où, où on t'attend pas. Oui. C'était un truc qui genre qui, qui te drivait, qui t'excitait, qui te donnait envie de, de de faire des choses un peu euh, audacieuses, tu vois aussi. Ouais. Et c'est un truc que moi je sens beaucoup chez toi dans ce que j'ai pu voir de tous les projets que tu as faits et les albums, etc. <rire> c'est vrai. Hein, c'est un truc qui t'anime encore aujourd'hui le côté ah, ouais, genre ouais. audace et faire des trucs euh, crazy et
1: ben en fait c'est parce que moi là dans ma vie j'ai réalisé que ben dans ma vie j'ai réalisé que j'aurais aimé ça que quelqu'un me le dise avant mais en même temps ça m'a pris le temps que ça comprendre mais que il a pas de règles en or t as, t as, genre il n'y a aucune règle il y en a aucune genre c'est ça la beauté de faire de l'art puis de créer puis d'être de, de naviguer dans ce ce monde là c'est qu'il y a pas de règles, il n'y a pas de, de il y a pas de, de guide, il y a pas de de, de un spectacle, c'est je me suis tellement drillé dans la tête parce que je faisais pas ça avant que comme un spectacle c'était comme bonjour la prochaine chanson là. là, là. Puis finalement genre je pourrais décider de rien faire sur le stage puis ça serait un, une sorte d'or. tu sais c'est comme la on dirait ton esprit puis tu fais comme ouais OK l'or, c'est genre prendre possession de comme un espace puis faire ce que tu as envie de faire avec puis d'un moment aussi dans la vie des gens tu sais fac je 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 ouais c'est ça j'en dire que je, à cause que je pense de même je pense souvent à des trucs que je suis comme ah ouais ça ça serait vraiment cool tu sais mon rêve j'aimerais trop ça faire ça genre pis ça pis ça puis mm -hmm. ça fait que finalement au bout quand j'essaie de réaliser mes affaires des fois ça marche des fois j'ai je, je, fais pas parce que ça fait pas de sens mais ça donne des affaires vraiment cool là, que moi je suis fière de après tu sais ouais.
0: C'est un peu, tu fais ce que tu veux en fait.
1: Ouais, je m'en vraiment. Et tu peux être qui tu veux. Exactement. C'est le fun en tabarnak, là, <rire> tu sais. Parce que le monde qui m'aïsse, là, ou bien qui sont pas d'ordre, puis qui me trouvent pas cool, puis blablabla, mais ben, comme dans la sphère artistique, je m'en crise vraiment dans l'existence, là, tu sais. Genre, si quelqu'un me dit, j'aime pas ce que tu fais, ça me fait rien. Ça me fait rien, genre.
0: Je pense que t'es es une des personnes que je... que je vois, que je suis, que... dont j'apprécie la création, qui a reçu aussi effectivement le plus de, de haine. <rire> Tu vois, c'est une violence parfois. Moi, je voyais ça depuis la France et je me dis, mais comment les gens peuvent être aussi cons ouais, ont les mots. Je sais pas si vous disiez cons au Québec, mais... Oui, oui, absolument. Qu'on <rire> comment... dit cave aussi. ouais cave, cave, effectivement. Comment toi, tu t as réussi à prendre du recul par rapport à ça Est-ce que tu arrives à prendre du recul ou est-ce que ça t'affecte encore aujourd'hui
1: Ben là, j'en reçois vraiment moins parce que j'ai désactivé tous mes commentaires. Hum. Euh, ben, c'est sûr que, que... ça m'a beaucoup affecté euh, dans l'optique où... Tu sais, à un moment donné, c'est comme... Ouais, mais là, je suis à la bonne place, je suis supposé faire ça. Est-ce que tu est, sais, l'impression que comme, peut-être que t'es pas en train de faire ce que la vie voudrait que tu fasses parce que t'es recevoir beaucoup de messages de haine, de même c'est comme un signe que tu fais pas les bonnes affaires en même temps. Au contraire, moi, ça me donnait envie d'en faire plus puis de recommencer à faire la musique, mais ça a été dur quand même de... de... Je pense que c'est le constat d'être genre... Je me suis vraiment fait boulier quand j'étais jeune. Puis là, je vais avoir 30 ans puis je me fais encore boulier. Genre, ça, c'est un dur constat pour moi parce que c'est comme tellement improbable. C'est tellement pas... Il n'y a pas beaucoup de... On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de moyens que ça soit possible... Puis là, je suis juste mal tombée, puis ça me réarrive, puis je suis quand même
0: forte pour ça. Faque... Tu m'impressionnes, moi. Je te le dis, <rire> non, mais c'est d'une violence. Je comprends pas comment les gens peuvent être aussi euh, violents. Ça me fait de la et, peine. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est aussi un truc qui t'alimente, qui tu vois, de dire ah, genre, oui. ok, bah on, va les, on va les faire taire, et en fait, euh, ils vont, il va y avoir de la haine, mais, mais ça va pas m'empêcher de faire. Voilà, c'est juste plus ça. Forte que ça quoi.
1: Je veux juste jamais arrêter je veux jamais me faire à gueule puis je veux jamais arrêter de faire de la musique fait s'ils si font ça pour ça mais ben ça marchera pas tu sais puis pour moi ça serait de les laisser gagner de genre faire comme OK je vais me je vais prendre une... je vais je vais arrêter je veux tout arrêter. je suis comme non genre fuck you si vous voulez pas écouter ce que je fais je m'en crie. si vous aimez, si vous aimez pas qui je suis puis je m'en crisse. Mon problème, c'est que vous me le dites. Là. Pourquoi vous me le dites? Pourquoi vous me dites des. Tout le monde, il me menace de mort. C'est comme, OK, il y a d'autres choses à faire dans une fête de semaine que ouais. de menacer de mort un artiste random sur euh...
0: Ou une personne humaine. Hein, ouais. Et tout. Okay. Ça, j'ai bien de la misère. Je suis curieux qu'on me... qu parle un peu aussi de ton processus créatif, mm -hmm. toi. Euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu as... as mis dans ton quotidien? ces dernières années que tu faisais pas au début tu vois de ton parcours tu vois peut-être les premières années où t'étais sur YouTube mmh. etc et aujourd'hui qui t'aide à, à avancer à te dépasser à, tu vois peut-être avancer sur ton chemin
1: dans ma création? Oui. Ben... Ou même
0: dans ta vie, c'était des choses que tu vois aussi. Euh...
1: Ben, mais je suis une personne qui est comme vraiment rangée. là. Mettons, je bois pas, je fume pas, je prends pas de drogue, je suis végée, je dors beaucoup, euh, je bois beaucoup d'eau. <rire> sont des enfants dans de moi-même qui, qui m'éclairent si le cerveau, mettons, puis qui m'aident, je pense, à créer. Puis Après ça, ce qui est drôle, ben drôle, mais là, c'est différent, ça s'en vient différent. J'essaie de... C'est une personne qui était comme très genre « je crée pas, je crée pas, je crée pas », puis après ça, pouf, là, je crée. Puis là, en ce moment, j'essaie de, de faire un truc différent où est-ce que j'écris ou j'essaie de composer comme de façon plus régulière. Tu sais,
0: C'est-à-dire, des... dans ton quotidien, tu vas prendre du temps presque chaque jour ou chaque semaine pour te dire « je vais écrire ». Jamais, mais,
1: mais c'est ça je veux essayer de faire, okay. mais jamais. C'est comme, je sais pas, mon cerveau il est comme sectionné en plusieurs choses, puis je pense que la, la volonté de pas faire un album venait quand même de ça, de, d'essayer de, de couper cette espèce de loop, là infini là, qui était quand même longue, puis de la rapprocher, c'est-à-dire genre, mettons, je vais en studio, pendant que je vais en studio, je compose pas, là. après ça, je sors les tunes, je vais jouer les tunes, puis là, je devrais composer, puis là, retourner en studio, puis tu sais, genre... à
0: t'avais un cycle ben, toute
1: l'industrie de la musique au Québec marche avec ce cycle-là.
0: OK. Et là, toi, t'avais envie d'en sortir et... Ah, en pouvais plus. et. comment tu te sens là?
1: Ah, je me sens 100, 100 fois mieux. <rire> genre, c'est fou comment c'est étouffant, là. Tu sais, c'est. Mm. Comme t'écris un album pendant genre un an et demi, il faut que t'écris genre 14 bonnes tunes. Après ça, il faut que t'es en studio. Ça coûte des milliers de dollars. Après ça, t'attends parce que là, l'album, c'est long avant qu'il soit prêt. Là, il sort. Là, tu fais de la promo, tu fais une pause. Après ça, tu pars en tournée pendant un an, deux ans, puis après, tu recommences. Tu sais, mm. c'est comme. Mm. Oh.
0: Bon, et, tu non, sais, je suis content qu'on discute aussi là à un moment qui n'est pas un moment de promo pour toi ouais, non, Parce qu'en fait ça fait aussi un tout autre type de discussion Et plus ouais, sincère vraiment aussi un, le... ouais. vraiment. Chouette, trop bien <rire> <rire> euh, Est-ce que t'as des trucs qui te sont... Que t'as découvert dans ton parcours de créative qui es... Que t'as appris Peut-être de manière brutale Mais que tu serais Contente de pouvoir transmettre à quelqu'un Qui est lui plus en avant du chemin
1: euh... Ben, je l'ai pas appris de façon brutale, mais je pense que c'est important que les gens sachent que, pour moi, en tout t'as pas besoin d'avoir beaucoup, genre, de, de skills, beaucoup d'argent, beaucoup de moyens pour faire des quoi d'incroyable, t'sais, y a beaucoup d'artistes, je pense, qui, moi, c'est ça qui me touche, c'est les gens qui sont capables de faire de la magie avec les moyens du bord, t'sais, comme Bon Hiver, For Emma, Forever, Forever, Go, qui a fait tout seul, genre, dans une cabine, t'sais, comme... Mm -hmm. C'est un album classique, là, cet album-là. Je l'ai tellement écouté. Puis, je les adore, ces autres albums, Un Bon Hiver, mais pas autant que cet album-là, tu sais. Puis, puis je pense que c'est un... plus accessible que ça en a l'air. Je pense que c'est ça que je voudrais que les gens sachent.
0: Ouais, je trouve ça très beau. Ça me fait penser à un truc d'Orel San en France. Ah ouais? Il disait, qui a dit récemment genre, euh, OK, pour faire un film, il faut un téléphone, tu vois. Et en non, fait, mais c'est vrai. Souvent, as besoin, tu te dis ben, il, il me faut la plus grande caméra du cinéma et je vais faire un film, tu vois, ou le plus grand studio pour faire un album. Et qu'en fait, tu peux y aller avec des choses simples et juste tes skills que tu as développé d'art à, à ton niveau à l'instant T. Quoi.
1: Exactement. Puis aussi, tu sais, genre, quand, tu sais, mettons, moi, j'ai fait un film d'art, genre, pour mon album. Là, j'ai fait tous mes clips, mais j'ai appris à, à faire du montage, là. Mm. Tu sais, je ne savais pas comment faire du montage, là. Ça te permet aussi de développer des skills, de dire, je vais le faire avec ce que j'ai. Puis ce que j'ai, c'était un iPhone, puis genre des caméras VHS. Puis j'ai pas une, une grosse caméra de l'année, puis j'ai pas, pas le gear pour faire des affaires fucked up, mais il y a de quoi de vraiment cool avec ça, je trouve.
0: Moi, quand je te vois de l'extérieur, tu vois, je te vois avec ta création, ce que tu choisis de nous partager, etc., et tout ce que je peux voir. Euh, et je serais curieux de voir aussi, toi, de ton point de vue, ton art, on va dire ton, ton, ton niveau de création, tu vois, les choses que tu fais. Est-ce que tu as l'impression que ça s'améliore encore au fil des années? Qu'est-ce mm. qui fait que tu l'affines? Comment mm. tu juges ça et qu'est-ce qui fait que ça s'affine?
1: Je sais pas, c'est bizarre. Mais je sais pas, je pourrais pas te dire, mais c'est une bonne question. Je pense que oui, je pense que veut, veut pas. Genre, comme moi, je réécoute mes anciens albums, ma voix elle change, mon playing change. c'est comme, comme du. C'est comme. Ah, c'est un métier que tu fais, puis que tu te rends pas compte, mais tu le pratiques en le faisant parce que tu sais. Je veux pas si j'ai plus mon album maintenant en 2015 ou en 2016 ben rendu en 2021 ma voix le fait comme beaucoup d'années genre où est-ce que j'ai joué des chansons j'ai chanté des shows dans des spectacles euh, ouais, j'ai chanté des tunes dans des spectacles puis que ma voix c'est comme perfectionné mon playing c'est perfectionné puis aussi je pense que en tout cas moi personnellement c'est le sentiment que j'ai avec tous les artistes c'est que tu deviens de plus en plus pro proche de toi qu'est-ce que tu veux faire c'est comme si au début tu le sais mais t'as pas tout, tout c'est un chemin là, pour se rendre vers quelque chose qui est plus que ce que tu désires. T'sais.
0: Et est-ce que tu dirais que tes expériences de vie, les trucs que tu fais, t'amènent aussi à une maturité dans tes créations, dans ton art, dans ta musique
1: Ouais, ouais, je pense aussi que, genre, ouais, je pense que comme ce que je vis influence vraiment ce que j'écris puis ce que je compose, je pense que comme. Mettons, cet album-là, ben le EP, c'est plus un truc de colère. Les autres, avant, c'était plus des affaires de tristesse par rapport à des relations. C'est comme un mood des dernières années, d'être fâché, puis d'être triste aussi, mais d'être fâché. Puis je pense que ce que j'ai vécu, ça influence directement le fait que je peux explorer d'autres palettes d'émotions dans mon âge.
0: Mmh. J'aime beaucoup. Très intéressant. <rire> Là, ça fait quelque chose comme 15 ans que tu es dans le, dans le monde de la musique, Genre, euh, tu disais 2007, YouTube, etc. Ah, oui, oui, On dirait une oui. quinzaine d'années, bon, tu vois, peut-être une dizaine euh, vraiment encore plus vrai, active. Hein. Euh, tu vois, tu as eu un parcours avec euh, une façon dont toi tu l'as approché sur ces dix années, cette quinzaine d'années. Si tu devais recommencer au début, est-ce que tu, il y a des choses que tu aurais voulu faire différemment, pas en termes d'action, tu vois, mais en termes de toi, ta façon d'évoluer là-dedans
1: euh... Ben, non, je pense que je ferais la même chose. Juste parce que ça m'a amené ici. Je pense qu'avec du recul, peut-être que j'aurais compris que même si tu as des relations super de proximité dans l'industrie avec des gens, il y a tout le temps, genre, c'est une relation d'affaires. Puis moi, j'étais comme une personne qui était comme émotionnellement pas instable, mais qui, 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 qui cherchait beaucoup de l'approval des gens. Puis, ouais, je pense que c'est important de souvenir qu'il y a de l'argent. <rire> de mélanger à tout ça mm. puis c'est un, un travail puis c'est pas juste comme un, une famille puis un gros un gros grand groupe d'amis mm. ouais,
0: c'est marrant ce que tu dis sur le truc de la recherche d'approbation et mm -hmm. de parce que il y a une réflexion que je me faisais récemment sur la création tu vois moi je le vois pour moi je le vois pour plein de gens qui sont qui écoutent Inspiration Créative etc qui est finalement que les deux plus grosses choses les deux plus grosses émotions qui nous qui nous animent et qui nous font bouger en tant qu'humain c'est to be loved et to be seen, tu vois. Ouais. Et l'amour, tu vois, moi je me dis, c'est un, un peu perché, tu vois, là on discute comme ça, <rire> mais je me rends compte à quel point c'est un truc qu'on recherche tous, finalement, tu vois. Nos créations, c'est aussi une façon d'être reconnu pour ce qu'on fait ben oui. et se sentir exister, se mm -hmm. sentir vivant et... et...
1: Vraiment, vraiment, Genre, je, vraiment.
0: Je, je trouve ça vraiment puissant et important de se rappeler que, ben, on fait ça aussi pour... Euh, on recherche une forme d'amour, tu vois, dans Absolument. travers ce concret
1: Puis, à se faire valider aussi, puis je pense que c'est ça qui est important de souvenir que on cherche ça, puis que même si certaines personnes avec qui on travaille peuvent nous le donner, ça reste une relation de travail. Je trouve que c'est important, ça.
0: Tellement. Est-ce un truc dont on ne parle pas souvent, mais je trouve ça important de justement le montrer aussi, tu vois, et puis dans, même dans les médias en général, on ne parle pas trop de ça. Est-ce que toi, tu doutes? Est-ce que tu as peur de certaines choses aujourd'hui dans ce que tu fais?
1: Non, c'est ça qui... Il ben... n'y a rien qui te fait... J'ai comme justement rien à perdre. C'est ça, je pense que j'ai genre... Je pense que le fait que je sois montée genre là pis que j'ai redescendu, ça me fait ça. Je suis comme... Rendue là, tu sais. Genre, peut-être que comme quand je suis sortie du studio avec cette EP-là, j'ai douté. Excuse. petit Ben peut-être que genre... Oui, des petits doutes ici et là, mais des gros doutes, pas vraiment. J'suis comme Je sais que je fais la bonne affaire pour moi. Fait que genre... J'ai un gros... Euh... Je suis vraiment collée sur mon instinct là, dans la J'essaye vraiment genre, de me coller dessus puis de suivre à 100% ce qui m'indique. Tu sais. mm. Mon instinct me dit que je fais la bonne affaire. J'ai des doutes sur peut-être genre ma façon de voir ça plus. C'est comme vraiment méta. Je pense que mes doutes sont plutôt sur comme, ouais, la façon que je, je, je réagis. Mm. Est-ce que je suis ça? vraiment
0: aligné à l'intérieur avec ce que je fais? quoi
1: Ouais. Mm. Mais je pense que oui. Mon doute, c'est genre est-ce que. Je suis vraiment sous mon excès. Mm -mm. ce mon X. Comme est-ce que je devrais douter plus. <rire> c'est fou.
0: <rire> c'est quoi, quoi tes batailles en ce moment?
1: Mes batailles, mes batailles, c'est... Euh... Mmh, c'est une bonne question. Ben, j'en ai pas tant. Ben, dans ma vie ou ben dans ma musique, genre?
0: Je te laisse choisir. <rire> est-ce qu'il y a des trucs avec lesquels, euh, en ce moment, tu te dis, OK, ça, okay, ça j'ai envie de, de fight avec et de...
1: Ben, j'ai envie que mon projet, il... il j'ai envie de recommencer à rêver, tu sais, puis avoir l'impression que ça se peut, genre. Mais je sais pas quoi. Mm. Mm. Mais parce que ça, ça fait un bout j'ai plus ce, ce sentiment-là, tu sais, d'être de, de, comme, ah ouais, tu sais, mon, mon projet, il est worthy de genre à bouger dans le monde puis d'être de, 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 écouté par d'autres d'autres gens que du monde ici, tu sais, puis mm. là, on dirait que j'ai envie de croire à ça.
0: Mm. Je trouve ça cool de, de, qu'on puisse avoir cette discussion à ce moment-là, justement, tu vois, où t'es es, es genre en termes de, de rêve, je sens que tu euh, as commencé à mettre un pied dans la porte, tu ouais. vois, mais je tu ne sais pas encore trop quoi. Ouais, ouais. Mais ça va te donner un nouvel élan aussi qui va t'amener euh, vers d'autres choses. Peut-être pas plus haut, on ne sait pas, tu vois, mais -être en être tout cas vers d'autres choses. <rire> <rire> ok, trop cool. Euh, Il euh, y a une question que j'aime bien poser à la fin de chaque interview, euh, qui est vraiment importante pour moi. Euh, de tout ce que toi, tu as vécu dans, dans ta vie de créatrice, euh, si tu devais donner un, un conseil à quelqu'un qui est au début du chemin, un truc qui un principe de vie, un, un truc qui va l'aider à avancer, à se dépasser et peut-être à demain euh, mm -hmm. être encore plus loin. Ce serait quoi?
1: Ben moi, je trouve que comme tes défauts, entre guillemets, dans la vie, c'est genre ta force, tu sais. Puis je pense que... C'est quoi tes défauts toi? Bon, j'en ai plein. Mais comme, j'en ai plein. J'overshare ai... <rire> tout le temps. Tout le monde connaît toutes mes histoires. J'en ai un million. Mais je pense que peut-être que, dans le fond, je changerais mon conseil. Mon conseil, ça serait... Il n'y a pas de règles, puis il a pas de standards, puis il a pas de moule à respecter dans l'art. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui vont vers l'art, parce que tu peux faire ce que tu veux. Je pense que c'est important. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, je pense qu'au début, j'avais catché ça, mais pas de temps, puis j'avais envie d'être bonne j'avais envie d d de faire parfaitement un spectacle, tu sais, mettons, euh, c'est quoi mes interventions, voir avec un metteur en scène, nanani, nanana. Après ça, je pense que naturellement, je suis bonne pour comme parler, là. mais ben, pas tant, mais en tout cas, puis j'adore les metteurs en scène, là, mais... <rire> ce que je veux dire, c'est que tes interventions, etc., quand tu parles, qu'est-ce que tu joues, tu sais, faut suivre son gut feeling, c'est ça qui est intéressant pour le spectateur, mm. je pense.
0: Je pense. J'aime beaucoup. Safia, merci beaucoup. Ben, merci à un, toi. Un petit cadeau pour toi. Ah pour ben. terminer l'interview, j'ai même deux cadeaux. Ben, voyons. J'ai un premier cadeau. Alors, tu sais que je suis au Québec pour trois semaines et oh du coup, oui. je n'ai pas de papier cadeau. C'est parfait, c'est parfait. Donc, tu peux fermer les yeux et, le, et ouvrir. D'une <rire> personne que tu connais un petit peu et peut-être que tu as déjà lu.
1: <rire> oui, j'adore. Tu aimes Oui, culotté le ouais, 1. C'est Pénélope Bagieux que j'adore.
0: C'est vraiment une personne que j'aime beaucoup, qu'on a accueillie dans le podcast et j'avais envie de t'offrir ça parce que je sais que ça parle de sujets aussi qui sont ouais, importants ouais. pour
1: toi. Je l'adore c'est tellement hot ce livre-là
0: et puis j'ai un deuxième petit cadeau qui ah, n'est oui pas pour toi ah. qui est pour pizza
1: oh. <rire>
0: que j'aurais oh, aimé avoir avec nous mais tu lui donneras donc il faut -tu expliquer c'est une
1: que... sandwich <rire> <rire> c'est oh. non, non périssable <rire> oh non on oh. va tellement le détruire rapidement oh, bah,
0: c'est fait pour ça c'est un, un, euh, un petit truc comme pizza, ah, c'est ton chien. Gentil, bah, avec ça. plaisir. Moi, j'ai un petit chien qui s'appelle Patouf, qui est sourd
1: Patouf.
0: Et, et qui est une crème. Et je sais à quel point ils sont importants aussi dans des moments de nos vies.
1: Ah moi, c'est. ça, m'a changé ma vie, le ça, comme trouvé trouve ma vie.
0: C'est tellement des. Ils sont là dans notre quotidien pour aussi nous aider dans ce qu'on fait. Donc, euh, je me suis dit que je pouvais pas te ne pas faire un petit cadeau aussi. C'est tellement
1: à, gentil. À ton petit chien. <rire> Merci tellement.
0: Bah, avec grand plaisir. C'est vraiment un, un bonheur de t'avoir accueilli merci ben pour le... toute la discussion merci et à toi c'est vraiment génial j'espère qu'on sera amené à se recroiser peut-être ben... à Paris avec, euh, avec Wax un jour euh, au Pénélope
1: oui ben oui pipi de zoguette thanks thanks to you
0: <rire> merci Safia merci Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode avec Safia. J'espère qu'il vous a beaucoup plu. C'était une discussion à bâton rompu que vous pouvez aussi retrouver en vidéo sur la chaîne YouTube. Vous allez voir qu'on était assez relax tous les deux dans notre canapé. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à en parler autour de vous. C'est ça qui fait connaître le podcast et le faire grandir. Et puis, mettez-moi une petite note sur Apple Podcast ou Spotify. Ça me ferait très plaisir d'avoir votre retour sur l'épisode et sur la saison de manière générale. Bonne semaine à tous et puis on se retrouve lundi prochain pour la sortie du prochain épisode.